0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit dem Locker Room Talk und mit meinem Geschäftspartner und Kollegen Sinan Krieger. Servus. Sei gegrüßt Mario. Sei gegrüßt. Er hat, lässt sich immer wieder was Neues einfallen. Es ist wirklich unnachahmlich und heute haben wir spannende Themen. Wir müssen natürlich über die Börse sprechen, über die Notenbanken, über die FED, dann über polarisierende Gäste bei YouTube vor allem und über unmoralische Aktien. Und jetzt will ich dich gleich mal fragen, Ja, du ärgerst dich ja ganz gerne, worüber hast du dich denn diese Woche mal wieder so richtig aufgeregt?
1: Ja, wie du schon richtig sagst, rege ich mich eigentlich jeden Tag über irgendetwas auf. <lacht> ähm, <lacht> diese Woche, ja, ich muss, ich muss es ganz ehrlich zugeben, wir, wir haben ja einen kleinen Hund, meine Freundin und ich. Und Hubert, ähm, Hubert ja, das ist so der geheime auch Studio-Star hier, würde ich sagen, wenn er mal da ist. Und äh, Hubert geht es nicht so gut, weil meine Freundin ihn mit ihrem Fingernagel im Auge herumgestochert hat. Aus Versehen muss man an dieser Stelle sagen, Hubert hat da jetzt einen kleinen Riss, braucht Antibiotikum. Er, er leidet sehr stark wie sein Vater, wenn es ihm nicht gut geht. <lacht> äh, ja, nein. Äh, das war kurz ein äh, Schock, muss ich sagen. Wir waren in der äh, Tierklinik. Was krass ist, Geht niemals, also klar, wenn es Notfall ist, äh, dann hilft es nichts. Aber wenn ihr ähm, in die Tierklinik wollt und das an einem Feiertag macht, müsst ihr mit horrenden Aufschlägen rechnen. Wir haben jetzt für einmal ins Auge gucken und das Antibiotikum, wie viel bezahlt, mal. Ich weiß es ja. Du hast es ja schon gesagt. Habe ich dir schon 380 gesagt? 380 Euro. 380
0: Euro. <lacht> war das da bei dem, beim englischen Garten, da bei der LMU? Ja, da? Ja, ja, ja. ja, da war, war mit 380 der Katze Euro auch schon. für 20 Minuten. Ja, es ist teuer. Hast du schon gesagt, was Hubert für ein Hund ist? Eine, so, eine französische Bulldogge. Ja, ein sehr. Wirklich ein ganz netter. Also er ist so nett, dass er fast schon wieder nervig ist, weil er ständig herkommt und wirklich ein sehr, sehr netter Doggo. Der ist bestimmt auch mal bald zu sehen irgendwie auf dem YouTube-Kanal. Bestimmt. Da können wir uns mal was Lustiges überlegen. Ja, ärgerlich. Ähm, da muss ich gerade an den von House of the Dragon denken. Der hat nämlich so ein, da gibt es einen, der hat ein Auge verloren. Also, um Gottes Willen, soweit weit wird es jetzt nicht kommen, aber der trägt so eine Augenklappe. Entspann dich mal mit Augen ja. <lacht> <lacht> Nee, das ist wirklich House of the Dragon. Eigentlich wollte ich nur, äh, wollte ich äh, dir nicht Angst machen, sondern wollte nur die, die Serie empfehlen. Ich bin jetzt gerade, du merkst, die letzten Wochen wieder so ein bisschen ins Seriengame zurückgekommen. Ich merke, Erst du hast Watcher, viel zu viel Zeit. Ich habe viel zu viel Zeit, ja. Ich aber das ist mein ganzes Leben schon. Ich kann auch tatsächlich Fernsehen gucken und nebenbei arbeiten. Das so habe ich mein ganzes Studium bestritten. Da lief eigentlich immer Tennis und nebenbei habe ich halt
1: studiert, gelernt, wie auch immer.
0: Also, mein Gott.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe The Watcher geguckt. Ähm, Ach ja, der feine äh, Herr hat sich, hat sich äh, bereit erklärt, ähm, die Empfehlung des Lumpenproletariats ähm, <lacht> mal nachzugehen. Nein, äh, Serie gut. Äh, ich fand sie spannend. Was ich gut fand wirklich, dass so dieses alte Thema, oh, das Haus ist verflucht, dass das echt nochmal neu und irgendwie cool dargestellt wurde. Ende, eine Katastrophe, mhm. aber gut, äh, die letzte Folge, da schauen wir mal drüber hinweg. Ja, das Ende war ich auch nicht zufrieden, aber trotzdem
0: ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt sind wir eigentlich schon ja, zum Thema Halloween gekommen und da muss ich gleich sagen, worüber ich mich geärgert habe. Ich habe mal wieder, ich konnte es nicht lassen, ich bin ja immer ein bisschen polemisch, ein bisschen, bisschen frech, ein bisschen Kess auf Twitter und so unterwegs und hau da auch gerne mal so einen richtig schönen alten Schinken raus, so einen schönen alten Sozialistenwitz, diesen Klassiker. Da gibt es hier dieses Meme, ich weiß gar nicht, wie alt das schon ist. Ich glaube, das kommt aus Amerika ursprünglich, äh, wenn die Kinder quasi zum Süßigkeiten sammeln gehen und klingeln dann beim Nachbarn und dann nimmt er ihnen die Süßigkeiten weg und sagt, ja hier, ähm, ich äh, nehme euch die jetzt weg und gebe sie den Kindern, die zu faul waren, von Tür zu Tür zu gehen und dann sagen die Kinder so, ah, nee, schon wieder, ah, schon wieder ein Sozi Quasi ein, wirklich ein billiger Witz und das habe ich halt bei Twitter quasi abgewandelt, so aufs Bürgergeld und habe mir jetzt auch nichts Böses dabei gedacht und da gab es einen Aufstand, also es kam auch gut an, es fanden auch sehr viele lustig, aber als, was man da alles beschimpft wurde und ähm, dass man angeblich nach unten treten würde und dass man den Armen nichts vergönnt und eigentlich… Ähm, finde ich das so schade, weil so ist es gar nicht gemeint. Also ich äh, bin da wirklich der Erste, der dafür ist, dass Leuten in Not geholfen werden muss. Aber was ich so pervers finde teilweise, dass wir jetzt... Ähm ja teilweise schon gar nicht mehr so die Differenzierung haben. Also wenn jemand arbeitet und wenig verdient, aber trotzdem ja sehr, sehr hart arbeiten muss, ähm, in Berufen, die viele von uns vielleicht nicht machen wollen, die körperlich anstrengend sind, die monoton sind, ähm, dass die Leute teilweise ja nicht mehr so viel mehr haben, als die, die nicht arbeiten. Und das ist für mich halt echt, äh, echt schwierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also ich kann dir dazu 100 Prozent zustimmen. Ich, ich meine, es ist so unfassbar abgedroschen, aber... Am Ende kommt es halt wirklich immer auf diese eine Sache hinaus, Arbeit muss sich lohnen. Und ich finde, dass jeder Mensch, der in diesem Land arbeitet, sollte mehr bekommen als jemand, der nicht arbeitet. Klar, es gibt Ausnahmen, Menschen, die krank sind etc., sowas muss man alles berücksichtigen. Natürlich. Ja. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich, jemand, der sich dazu entschließt, nicht zu arbeiten, weil er keine Lust hat, darf jetzt nicht so viel bekommen wie jemand, der jeden Tag arbeitet. Und dann rede ich jetzt auch nicht von einer Differenz von 50 Euro, 100 Euro oder sonst was, das muss dann schon beträchtlich sein. Wir hatten da ja auch mal äh, privat drüber gesprochen, es ist dann schwer jetzt hier einen festen Betrag zu äh, sagen, aber meiner Meinung nach muss das mindestens bei 500 Euro liegen im Monat.
0: Ja, da kam lustigerweise auch ein Kommentar und man weiß ja nie, die Leute da, das sind ja dann keine echten Namen, das sind auch keine echten Bilder, das ist natürlich im Internet auch immer sehr leicht, auf Twitter sowieso. Und da kam dann, ja, nach dem Motto, hier da, einer, der arbeitet, der verdient doch dann mindestens 200 Euro mehr, wo ich mir denke, ja gut, ähm, wenn ich jetzt dann natürlich mal einpreise, was er quasi an, an Stress hat, an äh, Zeit aufwendet und wie gesagt, es gibt ja auch viele Berufe, die körperlich anstrengend sind und wenn ich da 30, 40 Jahre arbeite, ähm, also ich finde das Wahnsinn und ich finde auch immer den Vorwurf schwierig, dann zu sagen, man spielt dann die Gruppen gegeneinander aus, weil ich finde gerade, wenn ich wenn ich diese Unterscheidung nicht mehr habe, also es geht ja gar nicht, mir geht es ja gar nicht darum, den Armen was wegzunehmen, weil das ist dann immer dieser der Vorwurf, ich, ich um Gottes Willen, ich bin gar nicht dafür, dass man das irgendwie absenkt, ich bin einfach nur dafür, dass die die Arbeiten mehr haben. Ich will ja, also ich glaube, es ist immer der Grundgedanke, dass alle mehr haben. immer Ich finde das immer, dieses gegeneinander ausspielen, man nimmt immer Leuten was weg und ich habe es jetzt extra nochmal nachgeschaut, wenn man äh, 2500 Euro brutto verdient, da glaube ich, kann man jetzt nicht gerade sagen, dass das viel ist, das sind im Jahr 30.000 Euro Brutto, dann muss man im Monat 255 Euro und 16 Cent allein Lohnsteuer zahlen. Und ich finde es ganz einfach, ich finde bei solchen, bei so einem Einkommen. Welche
1: Steuerklasse ist das? Eins? Das ist jetzt Steuerklasse. Okay, eins, ja, ja. Äh,
0: Genau, wichtig, dass wir das äh, noch dazu sagen. Ähm, ich finde... Von mir aus gar keine Lohnsteuer. Ja. Also ich, ich, und darum geht es mir. Mir geht es nicht darum zu sagen, oh, wie in diesem Meme, so nach dem Motto, wir nehmen jetzt jemanden was weg, um Gottes Willen, es geht ja darum, dass es fair ist und dass man irgendwie schaut, okay, dass man vielleicht schaut, okay, wer, wer hätte vielleicht mehr verdient? Das ist doch die, das muss doch die ja. Idee
1: sein. Ja, also ich, man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ich meine, wir beide reden jetzt aus einer sehr, sehr privilegierten Positionen und ich glaube, wir beide sind auch unfassbar glücklich, dass wir mit dem, was uns Spaß macht, unser Geld verdienen können. So, ja, natürlich. Also das ist das größte Glück, was wir beide, glaube ich, haben. Aber es gibt so viele Menschen, die einfach seit Jahren jeden Tag einem Job nachgehen, der die gar nicht wirklich erfüllt. Die machen den, weil die halt einfach eine Familie zu ernähren haben. So Und die haben harte Jobs und verdienen Wirklich jetzt nicht die Welt. Und das nee. ist auch einfach nicht selbstverständlich, dass diese Menschen das machen. Und wenn man denen dann wirklich die Motivation nimmt zu arbeiten, sondern sagt, ey, du kannst das auch einfacher bekommen, dann ist das, finde ich, ein katastrophales Zeichen.
0: Ja, ich finde das auch schwierig. Und wie gesagt, dass die Armen, dass die Leute, die in Not geraten, über Krankheit brauchen wir, glaube ich, sowieso nicht sprechen, dass die voll unterstützt werden. Ich glaube, da… Da kann keiner was dagegen sagen, aber wie du richtig sagst, ich glaube, man muss auch die Leute belohnen bei der Stange halten, die auch dieses ganze Land am Laufen halten und da hat der Elsässer vom, man ist es auch schon wahrscheinlich wieder zwei, drei Monate her, im Interview einen interessanten Satz gesagt und der ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, weil ich da auch erstmal gedacht habe, hm, was meint er denn damit? Und da hat er so ungefähr gesagt, sinngemäß, es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen. Ja. und das klingt erstmal total bescheuert, wenn man sich denkt, okay, was, der ist ja spinnt er jetzt, warum sollen die Leute nicht mehr auf? Natürlich ist das unwahrscheinlich, dass sich das äh, vor allem von heute auf morgen ändert, aber wir setzen das einfach immer alles so voraus. Und das finde ich eigentlich die wahre Arroganz, zu sagen, ja, so, die sollen auch arbeiten gehen und ihren Mund halten, sollen doch froh sein, dass sie eine Arbeit haben. Ja, natürlich äh, muss man grundsätzlich froh sein, wenn man eine Arbeit hat, aber man muss ja trotzdem mal ähm, ja, sich in solche Menschen reinversetzen. Und
1: ich finde das teilweise schon echt äh, entmutigend, also... Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich dieses Prinzip Lohnsteuer nie verstanden habe. Also warum zahle ich eine Steuer? Also ich in meiner naiven Welt zahle ich eine Steuer, wenn ich irgendeine Dienstleistung von Staat bekomme. Lohnsteuer hat für mich irgendwie nie Sinn gemacht, was dahinter ist.
0: Ja, es gibt ja generell diese spannende Idee, ja… Lohn jetzt nicht so zu besteuern, zum Beispiel mehr Konsum oder also, ja, ist glaube ich auch eine spannende Idee, also ich das fehlt mir generell in diesem Land, dass einfach mal ja, diskutiert wird, also es geht eigentlich nur noch darum, wenn jemand was, wie gesagt, natürlich ist das von mir jetzt ein, das war einfach nur ein blöder Witz, das war jetzt natürlich auch keine äh, große sachliche Diskussion, aber dass man mal solche Sachen zum Anlass nimmt, Quasi Polemik, dass man dann mal sagt, okay, was was kann man denn verbessern? Es wird einfach immer nur mit dem Zeigefinger, ja, hier, du bist ein Schwein und du bist asozial und du willst denen was wegnehmen. Nein, man kann doch auch einfach mal überlegen, okay, wie, wie könnte man denn was besser machen? Es geht immer nur darum, irgendwie Vorwürfe zu machen. Leuten was zu unterstellen und das finde ich halt echt anstrengend. Anstatt einfach mal zu überlegen, okay, was was können wir denn besser machen?
1: Ich finde an deiner, ähm, speziell an deiner Person zeigt sich das relativ deutlich, wenn man mal die Social-Media-Plattformen miteinander vergleicht. Auf äh, ja, Twitter stimmt. bist du fast der Altnazi <lacht> und auf YouTube bist du der Hardcore-Sozi. Äh, ja, das ne ist wirklich krass, wie unterschiedlich <lacht> die Zielgruppen da sind ähm, und wie da gegeneinander geschossen wird. Ja, das ist, ähm,
0: auch die, die, die Unterstellungen, also man hat natürlich auf Twitter schon so die, diese Hardcore-linke-Bubble, aber das, äh, gut, äh, Alt-Nazi, <lacht> da, da, davon will ich mich jetzt dis distanzieren. Sowohl nee, nee. vom
1: Sozi als auch vom Alt-Nazi, nein, <lacht> Mario ist ein ganz, ein ganz, ganz lieber.
0: Nee, aber das zeigt, glaube ich auch, äh, da können wir nachher noch drüber sprechen, ähm, wenn man eigentlich von beiden Seiten beschimpft wird, also ich bin ja, für, für AfDler bin ich ja linksradikal und für Linke bin ich ja quasi ein Rechter oder oder Libertär oder wie auch immer. Und das zeigt, glaube ich, dass man viel richtig macht, dass man jetzt nicht so in einer Ecke steht, egal ob links, rechts oder sonst wo, sondern dass man, ja, also ich, ich bin da auch nichts. Ich will da auch irgendwie nicht irgendwo sein, sondern ich will halt, ja, mir geht es halt um die besten Ideen. Und ähm, ich finde das auch mal lustig, wenn dann zum Beispiel Gerechtigkeit, wenn das dann die Linken für sich beanspruchen, weil ich glaube, wir sind genauso für Gerechtigkeit. Und ich glaube, teilweise sogar mehr als Linke, die dann nur irgendwie schauen, okay, wo kann man jetzt fünf Euro mehr hin verteilen, Sondern mir geht es dann wirklich eher mal so um so grundlegende Sachen. Und gerade um Leute, die arbeiten, die wenig haben. Ähm, weil wenn man Steuersenkung schreit, dann heißt es ja immer sofort, äh, als würde man das nur für die Reichen fordern oder für die Besserverdiener. Und das ist ja halt der völlige Schwachsinn.
1: So. Unterschreibe ich. Genug
0: aufgeregt. Mit. Ja, genau. Ja, ja, muss man auch. also Das sind auch Sachen, die, die treiben man dann ja wirklich um. Genauso wie die Börse. Da muss ich sagen, ähm, FED kam, ich weiß jetzt nicht, wann wir den Podcast bringen, FED kam, kommt am Mittwoch, äh, 2. November. Im Zweifel zu spät. Im Zweifel zu spät. Im Zweifel hat die FED um 75 Basispunkte erhöht. Das galt ja im Vorfeld als relativ sicher. Ähm, ist jetzt alles relativ brechenbar. Der Weg ist eigentlich auch relativ klar. Zumindest, was man jetzt erwartet, ähm, ja, jetzt werden es wahrscheinlich im Dezember nochmal 50 Basispunkte. Also wir sind jetzt quasi wahrscheinlich auf 4 gegangen, dann 4,50. Dann wahrscheinlich nochmal zweimal 25 Basispunkte. Also so auf die 5 Prozent halt ungefähr hin. Das ist momentan so die Markterwartung bis, äh, bis März dann. Und ja, das ist immer schwer, sich da jetzt hundertprozentig drauf zu verlassen. Aber der Weg ist momentan relativ klar. Und jetzt frage ich mich dann, ja, wo soll jetzt das große Überraschungspotenzial herkommen? Also wenn wir jetzt natürlich sehr, sehr schnell in die Megarezession rutschen, dann kann schon sein, dass die FED korrigiert. Aber dann ist natürlich auch die Frage, ob wenn es so schlimm werden würde, ob dann es reicht, wenn die Fed sagt, ja okay, wir gehen jetzt mal wieder 25 Basispunkte nach unten, wenn gerade dann alles dahin geht, die Unternehmensgewinne zusammenbrechen. Weiß ich jetzt nicht, ob das die große Rallye auslöst und momentan ist mir da ein bisschen zu viel Hoffnung drin. Nach dem Motto, ah, jetzt hoffen die Anleger, obwohl wir jetzt ja schon wieder ein bisschen hochgelaufen sind, jetzt hoffen die Anleger, dass die Fed dann doch wieder, diese Hoffnung haben wir jetzt auch schon seit einem halben Jahr. Genauso wie mit China, so, ah, da wird jetzt doch vielleicht wieder ein bisschen mehr geöffnet. Ja, obwohl da halt momentan einfach sehr viel in die falsche Richtung läuft. Du bist
1: eher bearish unterwegs, aktuell,
0: nicht ja? be Gar nicht bearish, aber eigentlich, ich würde sagen, eher neutral. Ich finde gerade, wo wir stehen, ist eigentlich gerade so fair. Also ich sehe jetzt weder großes Potenzial nach unten, dass ich jetzt sage, okay, es muss jetzt mega crashen, weil im Moment tut sich halt noch nicht viel. Die Frage ist natürlich, wie sich die höheren Zinsen auswirken jetzt mal in einem halben Jahr. Aber gerade finde ich es eigentlich ganz, ja, ich finde es eigentlich gerade ganz fair. Also ich sehe jetzt gerade weder viel Potenzial nach oben noch nach unten. Aber sagen. was
1: müsste denn deiner Meinung nach passieren, damit du wieder Potenzial nach oben siehst? Ja gut, wir brauchen ja nur eine
0: richtige Überraschung oder gut, klar, es ist der Klassiker halt, wenn jetzt der Krieg von heute auf morgen vorbei wäre, wenn sich in China wirklich fundamental was ändern würde, mhm. ähm, wenn wir nicht in die Rezession rutschen, heftig, sondern vielleicht nur minimal und die Inflation natürlich heftig runterkommen würde. Klar, da gäbe es viele Gründe jetzt. Also wenn die Inflation jetzt einfach mal, weiß ich nicht, nach unten kommt und dann vielleicht noch mehr nach unten kommt, als erwartet, als er hofft, ich glaube schon, dass es dann schnell nach oben gehen kann. Aber das haben wir halt noch nicht und das kann natürlich auch schon noch ein bisschen zäh werden. Also hm. Ich glaube halt, dass wir zwischenzeitlich jetzt, das wird sich vielleicht ein bisschen die Waage halten, wir werden sicherlich ein paar positive Überraschungen sehen, aber ich glaube, wir werden halt auch ein paar Sachen sehen, die halt nicht so wie erhofft jetzt äh, so nach Drehbuch aufgehen.
1: Glaubst du, dass ein großer Knall jetzt nochmal kommt?
0: Das kann man ja nie ausschließen, weil es kann natürlich immer es können ja ganz neue Sachen auftauchen, wie jetzt zum Beispiel, dass wir richtig Probleme kriegen mit dem Finanzsystem. Wir haben jetzt schon Sachen gesehen, Credit Suisse, Großbritannien, über Japan machen sich auch viele jetzt so ein bisschen Gedanken. Es ist die Frage, ob Japan jetzt uns alle in den Ruin stürzen kann, aber Japan sollte man jetzt auch nicht unterschätzen. Aber einfach so, dass es jetzt einfach so knallt mit den Sachen, die
1: wir jetzt wissen, sehe ich jetzt eigentlich eher nicht. Ich auch nicht. Also ich bin eigentlich relativ nah bei dir in deiner Theorie, dass wir jetzt gerade eigentlich an einem Punkt sind, wo es ja halbwegs fair ist. Äh, mir fehlt auch für beide Szenarien die Fantasie gerade. Das ja. macht mir aber auch irgendwie ein bisschen Angst, weil eigentlich ist das ja so die schlechteste Phase aller Phasen. Gerade für uns Journalisten, wenn wenig passiert, das ist ja immer so. Ähm Gut, es wird wieder was passieren, aber ich habe auch gerade so das Gefühl, man, man treibt
0: jetzt die Säue irgendwie zum hundertsten Mal durchs Dorf, weil wie gesagt, diese Story jetzt, ja, die 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 Notenbanken werden dann doch nicht äh, so viel wie äh, befürchtet, also aber die, die, die ich mein, Sau haben wir halt jetzt wirklich schon ja, sehr oft durchs Dorf getrieben. Ich meine, Wirtschaft ist ja wieder
1: gewachsen in den Staaten. Gut, das würde ich jetzt auch nicht überschätzen. aber, Nö, äh, ja, aber immerhin, also im, immerhin. Immerhin, ja. Wenn jetzt noch ein Quartal folgen sollte… Und dann die FED vielleicht ein bisschen, ja, langsamere Töne anschlägt. Warum nicht? Also also ich sag mal so, ich habe mich auch noch nicht entschieden und ich möchte auch keine Prognose abgeben. Aber wenn ich es müsste, würde ich eher sagen, dass es weiter nach oben geht. Also ja, ich,
0: ich habe jetzt auch eher das Gefühl, dass es kurzfristig nach oben geht, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass die ganz bösen Überraschungen kommen. Wir haben jetzt die Berichtssaison überstanden. Also bis die nächste kommt, dauert es ja ein bisschen. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste nach oben oder nach unten, würde ich jetzt auch sagen eher nach oben. Ähm, weil es wird jetzt auch von der FED keine böse Überraschung kommen und wenn jetzt Paul wieder sagt, so ja gut, wir ziehen das jetzt weiter durch, das ist jetzt auch keine große böse Überraschung. Im Zweifel wird dann aus jedem Wort ja irgendeine Hoffnung rausgelesen. Also ich sehe da jetzt nicht die bösen Überraschungen, was eine böse Überraschung werden könnte, aber das dauert vielleicht noch ein bisschen. Also das wäre, glaube ich, so das ultimative Katastrophenszenario mittelfristig, wenn die Inflation jetzt dann runterkommt, was ja durchaus... Wahrscheinlich ist, ist halt die Frage, wie schnell, sagen wir, die Inflation kommt runter auf fünf, sechs, 4 Prozent in den nächsten Monaten. Mal nur theoretisch. Und dann kommt der Punkt, an dem sie wieder steigt. Das glaube ich, also wir gehen jetzt quasi, wir sind ja jetzt hochgelaufen, dann laufen wir runter und wenn wir dann wieder hochschießen, das glaube ich, könnte so der Moment sein, wo die Leute denken,
1: verdammt, das jetzt geht das, das
0: wieder von vorne los? Das wäre das Szenario wie in den 70ern. Genau. Und das, glaube ich, könnte dann. Ich will jetzt nicht sagen Crash oder so, aber das könnte dann glaube ich schon den einen oder anderen sagen: Okay, ich bin jetzt erstmal raus, ich mir reicht's jetzt erstmal. Also mhm. das, aber das erleben wir jetzt ja nicht in den kommenden Wochen. Äh, dazu muss ja die Inflation erstmal runterkommen. Ähm, klar, sie könnte jetzt natürlich auch weiter durch die Decke gehen, das wäre natürlich auch nicht gerade gut. Aber das glaube ich jetzt nicht. Ähm, wenn sie oben bleibt, dann wird das jetzt glaube ich auch keinen schockieren und dass wir das jetzt massiv anzieht. Also dafür steigen jetzt die Zinsen zu stark, dafür haben wir schon zu viele Indikatoren, die eigentlich nach unten zeigen, zu viele Preise, die fallen. Also dass jetzt die Inflation außer Kontrolle gerät in den nächsten Wochen, das ist schon unwahrscheinlich. Und wie gesagt, wenn sie dann runterkommt und dann werden vielleicht die Zinsen tatsächlich ein bisschen gesenkt und dann zieht sie wieder an, puh, also das könnte, das könnte wirklich so ein richtig nasser
1: Waschlappen sein. Hoffen wir ins es nicht, hoffen wir es nicht.
0: Jetzt eine spannende Sache. Ja, was macht man denn jetzt generell? Und jetzt kommt was, ich äh, habe mich bereitschlagen lassen für so ein Börsenspiel, äh, oh, Aktienlust-Börsenshow. Ja. Oh, äh, und das geht jetzt dann los diese Woche. Ähm, und da geht es quasi drum ja, ein halbes Jahr, gut, jetzt kann man natürlich immer den Sinn von solchen Spielen äh, in Frage stellen. Ich finde es ganz interessant, ganz witzig. Und ähm, ein halbes Jahr ist aber sehr schwierig, finde ich. Gerade natürlich auch eine schwierige Phase. Jetzt ist die Frage, was, was, was kauft man da? Also es geht ja quasi einfach nur darum, es sind drei Teams. Ja, es geht einfach nur darum, quasi besser abzuschneiden als die anderen beiden. Also da ist natürlich die Frage, was macht man jetzt? Man Riskiert man viel, riskiert man wenig? Was würdest du machen? Also was wäre jetzt so deine...
1: Vielleicht nochmal, um ganz kurz die Spielregeln zu skizzieren. Möchtest du, du das einmal machen? Oder ich probiere es und du kannst mich korrigieren. Bis zu fünf Assets... Ein ETF darf drin sein, sonst nur Aktien, Shorten ist verboten und man darf in diesem halben Jahr auch traden, richtig? Genau, also ich glaube, du
0: darfst immer donnerstags das ändern, genau, fünf Positionen maximal, maximal ein ETF, genau, und jetzt keine Spielereien, genau, nichts Shorten, ja. also einfach ganz ich,
1: so einfach wie möglich. Ich finde es auch fast besser, weil sonst wird es dann zu kompliziert ich bin ganz ehrlich, dadurch, dass es nur Spielgeld ist und es nur darum geht, zu gewinnen, ich glaube jetzt ganz ehrlich, wenn man jetzt so boah, jetzt so Standardwerte, damit ist jetzt nicht viel zu gewinnen. Nee, also es genau. kann sein, dass es gut läuft, aber ganz ehrlich, ich würde zocken. Ja, ich würd zocken.
0: die Frage ist, wie, wie man zockt, also ob
1: man halt, ich sage jetzt
0: mal, wenn du fünf Werte hast, dann zockst du vielleicht mit ja, zwei drei und nimmst ja vielleicht noch zwei, wo du sagst, okay, die sind runtergeprügelt. Natürlich denkt man jetzt so an sowas wie Meta zum Beispiel, was ich jetzt
1: zu groß selber nicht
0: kaufen. Ja, genau,
1: auch ist auch ein guter Punkt, Vielleicht muss, du musst aber, ja aber damit schon was, das also, verprügelt wurde. Ja, du musst ja auch davon ausgehen, dass die anderen beiden Teams auch Meter <lacht> auf, auf dem Schirm haben. Das stimmt, also ich ja. gehe jetzt mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass einer der beiden Teams Meter mit dem Depot hat. So, und, und, und wenn das der Fall ist, dann ist es schon schlecht, weil dann nochmal out zu performen ist nicht cool. Ähm, deshalb, also ich als dein strategischer Berater an dieser Stelle würde sagen, komm, lass uns richtige kleine Pissflitschen raussuchen.
0: Das ist noch eine äh, 100 Millionen Marktkapitalisierung, ist glaube okay. Ja die gut, aber, aber gut, das geht ja gerade so. noch.
1: Und dann äh, all in. Ich meine, wir müssen auch nicht fünf nehmen. Nee, es ist also ich
0: glaube, es, theoretisch, ich weiß gar nicht, vielleicht kann man sogar alles auf eine setzen. Aber gut, ich würde jetzt vielleicht schon, ja, man am Anfang soll man eher mal so ja, vielleicht erstmal ein bisschen vorsichtig. Erst mal. Erst, man will ja auch erstmal gucken, dass ist ja auch Strategie, erstmal schauen, was die anderen so machen. Das auch ganz gut.
1: Da, da fällt mir aber was ein, jetzt wo wir drüber reden. Was ist eigentlich, weil ich habe da letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen, mit dem Julian, den kennst du auch, der hört auch mhm. jeden Podcast. Liebe Grüße Julian. Und Julian hat mich angesprochen auf das Thema, jetzt wirst du lachen, den Dauerbrenner cannabis ist das noch ein Thema für dich? Ich meine, das soll ja jetzt legalisiert werden in Deutschland. Also alle, also ist, alle Weichen sind ja soweit gestellt. Das war ja mal vor ein paar Jahren ein riesen -Hype thema Also was da alles für... Aktien aus dem Boden kamen und wie die gelaufen yeah. sind, es war gigantisch, wir haben da auch noch eine private Story zu erzählen, glaube ich, aber jetzt mal mhm. so, dann ist es ja komplett abgekühlt, dann war es gar kein Thema mehr und jetzt halt durch ähm, die geplante Legalisierung in Deutschland, könnte man ja vielleicht denken, okay, vielleicht ist das jetzt so eine Branche, wo man ja, reingehen ja, kann. Ich, ich muss mal gucken, also die war ja,
0: genau, die war gehypt, dann war sie am Boden, dann gab es mal nochmal so einen Zwischenhype, glaube ich, vor war das vor zwei Jahren oder so und danach ging es wieder runter. Ich weiß gar nicht, liegt es noch am Boden? Cannabis ist sowas, was ich jetzt äh, ja die letzten Monate überhaupt nicht verfolgt Ich auch nicht, hab. komplett ähm, raus. Also Boom gab es auf jeden Fall keinen, weil ich glaube, das hätte man mitbekommen die Tilray und so. Also was was zum einen schon mal wichtig ist, man denkt ja bei Cannabis einfach immer nur so, ja, sind nur so Kifferaktien. Das ist ja schon so ein Universum, da gibt es ja wirklich auch so Medizinproduzenten und Reeds und was ist da alles. Also das ist schon sehr äh, großes Spektrum, aber man denkt dann natürlich immer so an diese Klassiker halt, wenn man jetzt gerade ans Zocken denkt. Ja, mir fällt immer Tilray ein. Das ist äh, ja, so einer von den, glaube ich, bekanntesten, die es da gibt. Ja, könnte man schon probieren. Also ich, ich schaue es mir mal an. Also wenn es ganz im Keller ist, klar, das hat jetzt mit investieren nicht viel zu tun, da geht es einfach nee. darum, darauf zu hoffen, dass das halt anspringt in den kommenden Wochen. Ich glaube, damals war es, ich weiß noch, ich habe vor, ich glaube, das war wirklich vor zwei Jahren, ich weiß, das war im Dezember, weil wir damals quasi so einen Weihnachtskalender hatten und jeden Tag ein Video. Und da habe ich mit so einem Cannabis-Experten gesprochen, der auch einen Fonds, ich weiß nicht, ob er der Fondsmanager ist oder ob er der Berater ist. Ich glaube, er ist sogar der, quasi ist sogar sein Fond, den er mit anderen macht. Und der hat das sehr schön erklärt, quasi, wie gesagt, dieses ganze Universum, was da alles, auch die, wie heißt CBD-Tropfen und so, also was da alles auch diese medizinische und für was das alles handverwendet wird, auch für Kosmetik. Das ist ja wirklich, wie gesagt, ein Riesending, fast schon eine Wissenschaft. Und genau, mit dem habe ich damals gesprochen im Dezember und ich glaube, da war es relativ am Boden und danach kam so ein Boom wieder. Aber der hat halt nicht lange gehalten, vielleicht so ein paar Monate maximal und dann ging es wieder richtig runter. Ähm, ja,
1: vielleicht. Für so ein Börsenspiel? Ja, also ich da mein... kann man sich schon mal eine reinlegen. Vielleicht machen wir das. Ja, oder? Ja. hoffentlich schneidet sie dann besser ab äh, als das Unternehmen oder die Aktie, äh, wo wir mal höchstpersönlich hingeflogen äh, sind. Das Kannst war 2018, oder? 2018 Oktober war es, ja.
0: glaube ich, sogar, oder November, Ende Oktober, glaube ich,
1: Dazu muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen, Leute. <lacht> damals äh, war ich noch Redakteur bei Focus Money, Mario war mein Kollege, damals aber schon auch vor der Kamera bei der, der Mission Money tätig und ich bekam eines Tages eine nette Mail in mein Postfach von einer Presseagentur, die sagte, äh, Herr Krieger, wir würden Sie ganz gerne einladen von der Firma Wayland aus Kanada, <lacht> äh, ein, äh, ja, ein Cannabis-Unternehmen, die Sie zur Pressereise einladen. Ich damals, äh, jung und unerfahren, gehe zu meinem Chef, sage, Chef, könnte ich das gerne machen? Und der wusste, dass das jetzt eher nicht so super seriös vielleicht ist, aber der wollte mir, glaube ich, einfach einen bezahlten Urlaub geben. Ich glaube, äh, um ehrlich zu sein, der fand das einfach lustig. Ähm, hat mich dann dahin hingeschickt und kurz vorher hatte ich dann noch die glorreiche Idee, ach den Mario, den möchte ich eigentlich auch mitnehmen und hab den das dann so verkauft. Ja, ich habe mir noch einen Videomenschen, äh, der kann noch mitkommen und die so ja, klar, komm mit. So. Und ich hatte wirklich
0: Urlaub. Also, ich habe äh, entweder hatte ich eh Urlaub geplant oder ich habe mir dann Urlaub genommen, irgendwie zwei
1: zwei drei Tage und richtig ja, genau. Genau. Äh, Reise begann schon super, weil unsere Koffer nicht mitkamen. Die kamen drei Tage später. Wir sind. Ne, erst die legendäre
0: Story, das habe ich ja sogar mal in meinem Buch niedergeschrieben, in meinem ersten. Wir sind ja von Frankfurt nach, ähm nee, von München, von nach, München Frankfurt, nach Frankfurt. Um dann quasi nach Toronto zu fliegen. Und dieser Flieger hatte in München. Du, du fliegst ja von München nach Frankfurt gefühlt 25 Minuten. Der Flug ist ja ein Witz, aber der hatte, glaube ich, eine Stunde Verspätung ja. oder so. Das heißt, wir sind da so knapp angekommen, dass wir einfach äh, ja, in Frankfurt rausgesprintet und wir sind quasi raus aus dem Flieger und durchgesprintet bis zum anderen Das Gate. war krass. Wirklich, also, das waren 800 Meter Dauersprint. Ja, und noch Treppe hoch und runter und das mit, mit Rucksack noch, äh,
1: mit schwerem Rucksack. Und, und da war äh, uns eigentlich schon klar, das ja. schafft unser Koffer niemals.
0: Ja, genau. Und dann, also wir haben es geschafft, wirklich ums Arsch lecken, gerade so. Und wir da. haben geschwitzt, also als wir dann im, im Flieger saßen nach Toronto, wir, ich glaube, wir haben eine Viertelstunde erstmal,
1: waren wir klatschnass durchgeschwitzt nach diesem Sprinter, und die Koffer haben es dann nicht geschafft. Die ja. Koffer haben es nicht geschafft, und ich werde es nie vergessen, an dem, wir sind abends gelandet, haben dann <lacht> noch hin und her und die Koffer kamen einfach nicht. Gut, dann mussten wir da so Zettel ausfüllen. Und dann abends war die gesamte Gruppe, also alle Journalisten und Wissenschaftler, die da waren, waren abends in so einem nicht Pub, aber so eine Sportsbar zum Essen. Und wir kamen dahin, beide in Jogginganzug. Das war so unangenehm, mhm. so unfassbar unangenehm. Und das ging dann auch noch zwei Tage, weil die Koffer einfach nicht kamen. Wir sind dann am nächsten Tag irgendwie zu Zara rein und haben uns dann noch halbwegs irgendwelche Klamotten zugelegt. Ja, so hat die Reise begonnen. Wayland selber, das Unternehmen, wir haben uns da auch durchgeführt. Da war eigentlich nicht viel zu sehen. Ich kann mich noch erinnern an den äh, ähm, Chefleiter da mit seiner äh, Make America Great Again äh, äh, der, war der war wirklich, also das, der war echt eine Marke. Ja. Da haben, war
0: aber, äh, das war schon kultig, weil wir, wir sind dann quasi mit so, wie, wie sagt man, nicht Limousinen, aber das waren so. Vans. Sind ja, wir also da Vans, waren. genau. Das war wie so ein bisschen wie beim Schweigen der Lämmer, dann ist man so über die Prärie gefahren, da Buffalo die Richtung hoch. Ähm, bestimmt eineinhalb Stunden oder so, wirklich ins Niemandsland, wirklich wie, irgendwie habe ich mich schon gefühlt wie in so einem amerikanischen Krimi so ein bisschen, äh, als würde man da zu irgendeinem so Tatort fahren, so ganz verlassen und das war halt da auch, äh, war schön, ja, da war halt auch nichts sondern dann waren da halt so ein paar Gewächshäuser und eine Riesenfläche, wo angeblich hätte sehr viel gebaut werden sollen, aber da stand halt erst ein Gewächshaus oder, ja, oder lass es zwei gewesen sein, viel war da noch nicht und ja, das klang alles super. Ich habe damals, glaube ich, sogar zum Spaß da irgendwie, weiß ich nicht, so für, es war wirklich ein Witz für ein paar hundert Euro oder so, Aktien gekauft. Also einfach nur, weil ich meine, okay, ich, einfach nur zum Spaß. Einfach nur wirklich als Gag. Und ja, die sind ja schon lange nichts mehr wert. Ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Ich glaube, glaub, die sind pleite gegangen. Und also die, die haben sind sich auch Ja, ja, das die hießen nicht
1: Welland Also danach hießen die Welland davor, ich habe den Namen vergessen. Ähm, auf jeden Fall, kurz danach kam die Namensänderung. Wir haben sogar schon Merchandising-Sachen bekommen mit dem neuen Namen. <lacht> ja, das ich glaube, drei Monate später oder so ist das schon äh, zum Penny Stock verkommen. Äh, war nichts, ähm, war, war aber eine sehr, sehr äh, schöne und sehr, sehr spektakuläre Reise. Ja, war super. Toronto auch eine ganz coole Stadt. Also, es ist auch nicht mein Favorite, aber. Ähm wir sind sogar noch mal gerannt. Das muss ich noch kurz erzählen. Also, so, wir haben das stimmt. Wochenende noch äh, drangehangen und äh, dann waren wir in einem Pub, Mario und ich, saßen an so einer Lounge und direkt neben uns hatten sich zwei Herren hingesetzt. So äh, Anfang 40, würde ich sagen. Mitte 40, Anfang 40. Und dann haben Mario und ich angefangen, über äh, die UFC zu reden, über Kampfsport. Und als der Name Conor McGregor fiel, drehte sich der eine um und der war richtig aggressiv. Ich dachte, jetzt geht's ab Und hier. schon
0: besoffen. oder zumindest Und schon angetrunken, angetrunken würde ich sagen.
1: Ja. Und hat uns dann da irgendwie einen erzählt, warum wir es wagen würden, über Conor McGregor zu reden. Nachher war alles ganz cool, wir konnten es ihm erklären. Und Ende der Geschichte war, <lacht> sein Kollege musste weg, der war Polizist, der andere. Und James hieß er. James, ja. Hatte sich dann überlegt, ja, mit den zwei Deutschen das äh, Kampftrinken zu starten. Ich äh, habe mich da fein rausgenommen, aber Mario ist sehr hart am Glas, würde ich mal sagen, was das angeht. Ja, also, und das war ein Baum von einem Mann, so. der
0: war ja,
1: groß, durchtrainiert. Nach zwei Stunden hast du ihn aber gar nicht mehr verstanden, dann kam ja. eine Bedienung und meinte dann zu uns, ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Er hatte fast schon, dauert alle zusammengeschlagen. hat uns dann gesagt, <lacht> Männer, wir gehen jetzt weiter in die nächste Kneipe und schlagen uns mit ein paar Leuten. <lacht> ähm, wir haben es dann so gemacht, er musste noch kurz auf Toilette was haben Mario Er ist gewankt. Der, ja, der, der, also, der, hat's kaum, also der konnte kaum mehr stehen. So. Er auf Toilette und was haben Mario und ich gemacht? Wir haben wieder den Sprintmodus angezogen. Wir ähm, sind durch Moment. den Toronto-Downtown mindestens acht Blocks. Und wir hatten geraten. so ein so
0: bisschen Todesangst.
1: Ja, ja, doch. Aber also, es hat irgendwie, irgendwie, irgendwie hat es mich auch angemacht. Ich muss es ganz stimmt. ehrlich ja, sagen. Schon.
0: Und das, da, da hat man auch gemerkt, wie gut Uber funktioniert im Vergleich zu uns. Denn da rennst du einfach dreimal einen Block, gehst in die App und sofort der Uber fährt gefühlt, Maximal drei Sekunden steht der vor dir und wie in so einem Polizeifestand Film, so Fluchtwagen kannst du reinspringen. In München würdest du nicht überleben, weil da würdest du 20 Minuten warten und dann hätte uns James wahrscheinlich noch torkelnd hier einen Schwinger verwischt. <lacht> ja, das kommt immer davon, wenn man meint, man muss mit den Deutschen äh, ja, zu ein paar Bier trinken. Das äh, wird dann meistens anstrengend. Ähm, also Cannabis, kann man festhalten, kann man vielleicht mal ausprobieren.
1: F zum Zocken.
0: Wer es übrigens an der Stimme hört, das wollte ich sagen, was mich ärgert. Ich bin verschnupft seit ein paar Tagen. Nicht schlimm, also mir geht es gut, aber einfach verschnupft. Nase zu, das ist ja das Nervigste, was es gibt, wenn man immer so Nasenspray rein. Und also wirklich, das macht mich wahnsinnig. Dann lieber Halsschmerzen und Fieber. Ähm, dann lieber so richtig. Ähm, unmoralische Aktie, haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen in meinem Depot. Also ich habe mir jetzt mal zwei rausgeschrieben, L3 Harris Technologies ist halt. Eine Rüstungsaktie in dem Sinn, beziehungsweise sie machen Rüstung und ja gut. Palantir ist wahrscheinlich auch für viele halt ja auch Überwachung und ja, also das sind wahrscheinlich die zwei unmoralischen, äh, die ich nach diesem Maßstab im Depot habe.
1: Hm. Ja, also wir hatten es ja in dem letzten YouTube-Video, wo ich auch äh, zu sehen war, und
0: Havesco natürlich Weinhändler auch.
1: Ich fand, die, ich, ich, fand die Hoch, Reaktion, ich fand die Reaktion von euch sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr gut, teilweise. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, ich hatte ja mal ein bisschen tiefer recherchiert und L3 Harris ist ja auch im ESG-Screen MSCI World. Also scheinbar ist es eine bessere Rüstungsaktie ja, als andere. Nein, also ähm, um das auch nochmal klarzustellen, weil da ja auch teils, also eigentlich. sie so, machen ja auch so Satelliten-Sachen und sowas, ja. So dieses Thema ESG wird ja unfassbar emotional diskutiert. Von beiden Seiten. So, also da ist auch wieder so der Punkt, äh, es ist wie Twitter und YouTube, die einen so, die anderen so. Ähm, und nochmal, dieses Video war niemals dazu da, irgendwie, um den moralischen Zeigefinger zu erheben. Wir haben es ja auch ganz. Äh, nee, eher, eher sogar, um den Moralapostel die, die, mal
0: vielleicht so ein bisschen ja? in die Schranken zu weisen, weil ja oft manche Leute schlau daherreden herreden und so ach, Rüstung kommt für mich nicht in Frage ich muss da ich muss da leider an so die typischen an so eine, da fällt mir so eine Luisa Neubauer ein die dann sagen würde ach natürlich investiere ich auch in Aktien äh, in den MSCI World also das hat sie jetzt nicht gesagt das ist äh, fäll, es fällt mir jetzt einfach gerade an ein. oder so die ein oder andere Influencerin ich brauche jetzt den Namen nicht sagen die man so kennt die dann auch mal so ein bisschen so die Finanzen streifen und die sicherlich äh, sagen okay. würden, oh, eine Rüstung würde ich nie investieren. Und wenn man den MSCI World dann halt, hat, dann ja. hat man halt im Endeffekt auch, wie gesagt, das ist keine Vortragung, da geht es einfach nur darum, vielleicht auch mal den Moralapostel so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen, äh, was heißt den Riegel
1: vorzuschieben, aber oh. so ein bisschen zu ent, entzaubern. Zu entzaubern. Und ähm, <lacht> also, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, worum es mir eigentlich geht, also mich interessiert das Thema extremst, weil ähm, ich meine, Rüstung, oder das gesamte Thema der Nachhaltigkeit. Ich, mich interessiert das aber nicht, weil ich jetzt sage, oh, ich bin so super green und alles, sondern weil ich einfach glaube, dass da noch verdammt viel falsch läuft. So, also es, es beginnt bei den ESG-Ratings und dann, wie wir sie verstehen. Also da ist, da ist so viel falsch und da gibt es so viel zu erklären eigentlich und, es, und dadurch entsteht dann ja erst der Raum, um es besser zu machen. Und da liegt dann eigentlich meine Arbeit und da möchte ich mehr machen. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendwen hier zu bekehren. Ganz im Gegenteil. Ich habe auch gesagt, ich bin auch im MSCI World investiert und ähm, es ist ja auch ich durchaus gut. Ja, es ist ja auch gut, dass, dass wir beide auch in, in einigen Punkten durchaus unterschiedliche Meinungen sind. Wenn ich sage, ich habe keine Lust, in Rüstungsaktien zu investieren, aktiv, dann meine ich das auch so. Nicht, weil ich jetzt ähm, negiere, dass sie vielleicht wichtig sind, um sich auch zu verteidigen etc. Ich als Investor, Sagt dort ganz egoistisch, hey Sinan, es gibt tausende von Aktien, warum muss es jetzt die sein? Es gibt auch andere Branchen, die cool sind, es gibt andere Unternehmen, die dir Geld bringen. Ich brauche dann jetzt keine Rüstungsaktien. Genau, nee,
0: das muss ja auch, wie gesagt, jeder selber entscheiden. Also ich sehe Rüstungsaktien jetzt nicht so böse, weil natürlich, ich, ich finde immer diesen pauschalen Vorwurf nach dem Motto, dann unterstützt man Krieg, finde ich jetzt immer so ein bisschen schräg. weil Wenn man sich jetzt mal eine Welt ohne Waffen vorstellen würde, also das wäre ja Wahnsinn. Also natürlich sind Waffenexporte gewisse dann, wo man sich schon denkt, okay, das ist schon alles schräg. Und man will sich da auch gar nicht so reindenken, aber grundsätzlich, wie gesagt, ähm, brauchen wir halt Waffen auch. Also man sollte das alles äh, nicht irgendwie schönreden oder glorifizieren, um Gottes Willen. Aber ich bin auch eher auf der Seite, ähm, ja, was wäre denn, wenn wir die Waffen nicht hätten, aber natürlich, wie gesagt, da gibt es auch genug Schattenseiten und da will man auch gar nicht so drüber nachdenken. Aber ähm, ich bin da auch eher auf der Seite, ja, wir brauchen es halt in gewisser Weise. Und deswegen ähm, ja, bin ich da äh,
1: relativ entspannt. Ja, ich fand es spannend. Ähm, einer von euch hat auch geschrieben, also ein Kommentar war mir ist das alles vollkommen egal, ich, ich, ich investiere in alles außer Tabak. Also da wird dann auch eine Abgrenzung gemacht, aber darum geht es nee. ja auch so, jeder soll das für, für sich irgendwie entscheiden. Ich persönlich sage, ich kann irgendwie alles akzeptieren, wo ich aber die größten Probleme sehe und das wird irgendwie von den wenigsten irgendwie anerkannt, ist das Thema Zucker. Also ungesunde, ja, ja, ungesunde Ernährung. So, das ist für mich halt fast schon die gefährlichste Droge, die wir haben. Da wird so gerne drüber hinweggesehen, wenn wir uns die ganzen Coca-Colas etc., Hershey's und so ansehen. Da sage ich dann, okay, boah, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Nee, also da gibt's. ich glaube, das ist auch wichtig, dass jeder da irgendwie seine, ja, seine Standpunkte hat und seine Schwerpunkte vielleicht. Und ja, davon lebt die Börse auch wieder so ein bisschen. Was auch ein guter Punkt war, den fand ich gar nicht schlecht, weil einer geschrieben hat, ja, also wenn ich die ganze Weltwirtschaft abbilden will, dann gehört halt auch alles dazu. Das stimmt schon irgendwo. Ja. Weil sonst äh, habe ich ja dann auch irgendwie ein Zerrbild, wenn ich sage, okay, ich will die Weltwirtschaft abbilden, aber dann eigentlich das und, das und das und das und das und das auch nicht und das und das auch nicht, die Länder auch nicht, passen mir auch nicht. Ähm, dann kann ich eigentlich gleich äh, aktiv investieren und kann dann gleich sagen, okay, dann suche ich mir gleich 20, 30 Aktien raus, das stimmt schon. Also wenn ich jetzt die Weltwirtschaft abbilden will, und dann mache ich aber 30 Einschränkungen, dann kann ich eigentlich gleich Einzelaktien kaufen, weil sonst ist es auch stimmt schon, dann ist es auch wieder irgendwie absurd. Ja. Also haben wir das auch geklärt, also US-Anteile haben wir nachgeschaut, mein Depot bei den Einzelaktien, der ist verdammt hoch, also der geht schon ja, Richtung, Richtung 90 Prozent. Halleluja. Also auf jeden Fall deutlich über 80. Ich muss noch was richtig stellen. im letzten Podcast haben wir über China gesprochen, da habe ich glaube ich die Tennisspielerin Lina erwählt, das war aber falsch, Ist, war ja die, die verschwundene, sozusagen, Peng Shui, ich habe das nochmal.
1: Ob Lina oder Peng Shui klingt ja. fast identisch, aber Mario.
0: Ja, das, ähm, also, das nur wir sind ja hier korrekt und, äh, immer, der richtigen Sache verschrieben, deswegen wollte ich das mal richtig stellen. Jetzt sind wir eigentlich schon relativ weit hier. Ich habe mir gar nicht mehr so viel notiert. Ja, Recherche zu China, da habe ich, äh, ich muss sagen, die letzten Tage sehr viel recherchiert. Für das Haben wir das jetzt eigentlich klar gesagt, dass äh, du quasi dein Debüt auf YouTube hattest? Also die, die es gesehen haben, haben es natürlich gesehen, aber die jetzt nur so einen Podcast hören, also du Deine Visage war ja. jetzt auch auf YouTube zum ersten Mal zu sehen. Ja, meine
1: böse Visage, böse. wie ich mir er häufig. Guckt sehr böse. Ja. Leute, da nochmal, das, das ist einfach mein Gesicht. Ja.
0: <lacht> halt Unsympath sieht halt aus wie ein Unsympath. Ja. Kann, man nichts,
1: kann man nichts machen. Ähm.
0: Apropos Unsympath, passt jetzt gar nicht, aber ähm, ich muss an äh, Franks äh, E-Mail denken, der neulich geschrieben hat, als wir über das Heizen gesprochen haben. Und über Clickbait haben wir eine E-Mail von Frank bekommen, unserem treuesten Hörer. Ich hoffe, du hörst halt auch wieder zu Frank und hast Spaß. Danke dir, das ist wirklich Wahnsinn. Du kommentiert auch immer fleißig. Also ich bin, also wirklich, also ich finde das Wahnsinn. Ich bin da auch richtig stolz drauf. Also ja. mich freut es auch jedes Mal, wenn Frank kommentiert. Der kommentiert immer witzig, klug, das ist immer so eine gute Mischung aus mit Humor, aber dann trotzdem auch äh, sch äh, wirklich schlauen Stand Börse und Frank hat dann eine E-Mail geschrieben mit dem Titel Krieger heizt für Putin, also quasi als Clickbait, sein Clickbait-Vorschlag, ja, war sehr, war sehr lustig. Ähm, China, ja, da habe ich die letzten Tage viel recherchiert und das ist schon durchaus, ich will jetzt gar nicht China-Bashing machen, mir geht es gar nicht um China, sondern was quasi so...
1: Deutsche Kyle Bess. Äh,
0: Deutsch, <lacht> Deutsche Kalbes. ja. Ähm, mir geht es eher darum, was da so passiert. Also ich will jetzt gar nicht China kritisieren, was auch durchaus angebracht wäre, sondern, ja... Von schlechtem Wachstum bis Demografieproblemen bis äh, was die Amerikaner da auch machen, also wie hart die vorgehen, dass sogar gegen deutsche Firmen vorgegangen wird, die quasi auf mal übertrieben nur ch eine chinesische Schraube verbaut haben. Also das ist schon äh, Unternehmen wie Stellantis, die sich da zurückziehen äh, aus China, auch deutsche Unternehmen. Bei BASF gibt es jetzt einen richtigen Kulturkampf, wie man da jetzt umgehen soll mit China, wo man ja quasi schon dick drin steht. Und dass da quasi schon Vorbereitungen getroffen werden, dass man notfalls äh, BASF-China abkapseln kann quasi, weil das ja als hundertprozentige Tochter gegründet wurde. Also das ist schon äh, heftig, was da gerade alles so hinter den Kulissen abgeht.
1: Ich meine, du hast ja deine Konsequenzen auch daraus gezogen, dass du deinen Sparplan dort pausiert hast. Ja, ich habe es jetzt einmal gestoppt, ähm,
0: weil mir geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, ähm, ich will jetzt die nächsten 30 Jahre nicht in China investieren, sondern ich Stoppen heißt ja erstmal, okay, ich, woanders fließt mehr Geld rein und ich gewichte das ja. vielleicht ein bisschen stärker. Also das heißt jetzt nicht so, oh, ich, ich, ich stoße jetzt China ab und ähm, erhebe den Zeigefinger und will dann nie wieder investieren, sondern ich habe jetzt einmal einen Stopp gemacht. Ich will das mal ein bisschen beobachten, mir mal Gedanken machen. Und wie gesagt, so ein Sparplan ist auch schnell wieder aufgenommen. Ja. Und ähm, ist, wie gesagt, ich habe auch nichts verkauft, sondern ich überlege halt jetzt einfach, wie gesagt, wenn ich den jetzt stoppe und andere Sachen mehr mache, dann gewichte ich das halt stärker. Und mehr ist es auch erstmal nicht. Ja,
1: ich hatte das ja im letzten Podcast auch schon gesagt. Ich sehe das eher so, wir alle wussten ja, dass diese Themen existieren in China. Das ist ja nichts Neues. Also, es ist ja nichts nee. in den letzten Monaten passiert, wo man jetzt sagt: Oh, das wussten wir aber nicht. Das ist ja krass. Das ist ja schlimm. Es war allen bewusst. Aber Zeit lief oder besser lief, war es uns egal. So. Und deswegen sage ich, also. Ich glaube, wir müssen uns einfach ganz grundsätzlich damit abfinden, dass wir halt mittlerweile in so einer, ja, bipolaren, dualen Welt leben, in dem eben nicht nur äh, die Demokratien irgendwie so die Weltmacht unter sich ausmachen, sondern dass wir jetzt einfach einen anderen Player haben. Und das ist da zwischen Amerika und China natürlich zu einem, ich will jetzt nicht sagen Krieg, aber das ist natürlich eine Auseinandersetzung. Wer bekommt die Weltmacht? Also wer, wer ist die neue Weltmacht? China will es. USA will natürlich als Platz hier seinen Platz verteidigen und da treffen dann nicht nur zwei Nationen aufeinander, sondern halt auch wirklich zwei Grundsätze. Das eine ist die offene demokratische Welt, was auch immer. Das andere ist dann halt äh, der chinesische Weg. Wir müssen uns einfach damit abfinden, dass es da ist und wir werden es auch nicht so schnell wieder wegbekommen. Und ich finde es auch manchmal, ich bin da ja auch kein Fan von, aber wir müssen auch manchmal unsere westliche Brille absetzen und äh, aufhören zu versuchen, diese Länder irgendwie von unseren Werten, von unserer Weltvorstellung versuchen zu überzeugen. Das wird ja, nicht total. funktionieren.
0: Also das ist immer schwer, dieses, äh, ja, so nach dem Motto, der Westen ist gut und die anderen sind die Bösen. Nee, nee, darum geht es ja gar nicht. Also ich glaube schon, dass in China auch einige Sachen falsch laufen, aber wie gesagt, darüber will ich jetzt gar nicht reden, sondern ich sehe einfach China auch jetzt einfach nur, wenn ich das als Unternehmen bewerten. Also ich habe jetzt zwei Unternehmen, die USA und China dann sind die USA für mich besser aufgestellt. Ich glaube, wir haben da in den letzten Jahren, da wurde mir China zu gut gemacht. Da gab es, war es natürlich in, natürlich haben sie auch Bücher gut verkauft, nach dem Motto, ja, China, neue Weltmacht und ähm, die laufen sich gerade erst warm und die machen jetzt alles platt. Ähm, da schwingt dann vielleicht auch so eine Urangst mit, die ja auch nicht neu ist. Also dass, äh, äh, dass da eine gewisse Macht ist und ein Aufstieg ist, ich meine, das hatte, hat man ja auch schon früher gefürchtet, das ist ja nicht erst seit zehn Jahren, das war auch schon vor 100 Jahren so. Ich meine, damit hatte sogar Hitler schon früher gespielt mit so gelbe Gefahr und sowas. Also, ähm, Aber ich glaube, das wurde in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu hoch gekocht. Also ich will jetzt die USA auch nicht glorifizieren, aber ich glaube einfach, dass die halt in jeglicher Hinsicht ganz ordentlich aufgestellt sind. Und ich glaube eben auch, das ist ja das Problem, was, was jetzt der rubini ja auch äh, gut beschrieben hat, quasi dieser, nach dem Motto, der Dritte Weltkrieg ist da, also wir sehen ja diesen Handelskrieg schon seit Jahren und wenn quasi diese zwei Pole, China und USA, auseinanderdriften, ich meine, wo wird Europa hinterherlaufen? Ist ja und, klar. Ja, wir, wir können ja quasi gar nicht uns von Amerika lösen. Erstens haben wir kulturell viel, das, ich will nicht sagen, das ist dasselbe, aber das ist sehr nah, das ist fängt ja schon bei der Sprache an, bei der Kultur ähm, da gibt es jetzt nicht die Riesenunterschiede und wir müssen dann einfach sagen, wir sind natürlich in Europa einfach abhängig. Also man muss sich nur mal den aktuellen Spiegeltitel durchlesen, da geht es um hier wieder Atomangst. Das ist auch so ein Thema, da, da sind wir jetzt wieder beim Rüstungsthema. Wie verfährt man? Ähm, die einen sind quasi gegen Abrüstung, sind eher, ich sage jetzt mal, ängstlich, vorsichtig. Die anderen sind eher falkenhaft und sagen, wir brauchen eigentlich mehr Waffen als Abschreckung, als Gegengewicht. Ich finde das auch super schwierig. Also ich muss sagen, ich bin da auch eher auf der Falkenseite, nicht quasi dieses in Angst verfallen und wenn Putin irgendwie zuckt, dann sagen, oh, jetzt müssen wir, der der löscht uns aus. Ähm, natürlich muss man immer diplomatisch sein, aber ähm, ich glaube, Angst ist ist nie gut und immer diese Spielchen von solchen Diktatoren mitzuspielen, das glaube ich, ist grundsätzlich auch keine gute Idee. Aber jetzt äh, ging es schon wieder zu weit, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, dass die USA im Endeffekt ja mehr oder weniger für unsere Sicherheit verantwortlich sind, beziehungsweise wir abhängig sind und ich meine, allein nur aus diesem Aspekt ist völlig klar, wo wir da im Endeffekt dann ich sag's mal hinterherlaufen werden oder für welche Seite wir uns entscheiden und auch unter diesem Aspekt, finde ich, hat China halt schwer, also ähm, gegen Europa und die USA, sage ich jetzt mal so überspitzt, ist es dann schon schwer und was der tolle Partner Russland da so auf die Beine stellt, das ist ja jetzt auch in den letzten Monaten klar geworden, dass Russland halt jetzt auch nicht ja, aber,
1: die ultimative Weltmacht ist. Ich meine, was es mit Südamerika, was es vor allen Dingen mit Afrika auch unterschätzt, meiner Meinung nach, Thema seltene Erden etc., da machen die Chinesen ja auch einiges. Also, ja,
0: aber da, ja, da, da versuchen sie einiges, aber ich habe ich auch schon einiges gelesen, ich, Also aber da überschätzt man die Chinesen vielleicht auch ein bisschen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall offen. Also ist sehr schwer einzuschätzen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass China das quasi da, das Rennen um Afrika quasi gewonnen hat, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, aber, aber klar, man muss natürlich, also Europa kann sich natürlich in jeglicher Hinsicht, glaube ich, besser anstellen. Also das ist, glaube ich, auch die Aufgabe, darauf sollte man sich auch mal konzentrieren. Wir werden uns jetzt nicht von den USA unabhängig machen können in den nächsten zwei, drei Jahren, aber man muss halt mal, glaube ich, einfach sich überlegen, was wollen wir eigentlich ja. und wie kann man unsere Position verbessern?
1: Ja, guter Punkt, bin ich bei dir.
0: Und momentan haben wir halt eine beschissene Position, also was jetzt Energie betrifft, das kam jetzt natürlich noch oben drauf und der Rest ist natürlich auch sagen wir eher mittelmäßig.
1: Ja, wir haben wenig Argumente, wenig,
0: was wir auf den Tisch legen können, das stimmt. Also da gibt es einiges zu tun. Auf den Tisch legen, Max Otte. Also er hat sich nicht auf den Tisch gelegt, aber <lacht> er saß am Tisch.
1: <lacht> <lacht> Nein, auch nicht, als die Kameras so waren. Nee,
0: nee, nee. Nee, also da gab es ja, wir wussten ja, dass das polarisiert nach dieser äh, Bundespräsidentenwahl, wo er quasi von der AfD vorgeschlagen wurde oder aufgestellt wurde, wie auch immer. Ähm, was ich jetzt auch nicht gerade gut fand und ich habe das ja im Video auch angesprochen und äh, ich bin auch alles andere als ein AfD-Fan, ähm, aber ich fand es trotzdem interessant, mit ihm zu sprechen und ich muss sagen, ich kenne ihn jetzt auch schon seit ein paar Jahren, denn Max Otte, ich muss sagen, er ist einfach ein sehr sympathischer Mann. Also, ähm wenn man mit ihm jetzt so spricht. Also im Umgang sowieso. Ich finde es auch super angenehm, sich mit ihm zu unterhalten. Man kann ihn auch kritisieren. Er ist da auch wirklich offen. Er ist jetzt da keiner, der irgendwie beleidigt ist. oder Also dem kann man auch offen sagen, hier, ja, das finde ich jetzt nicht gut oder äh, da distanziere ich mich jetzt auch davon. Und er hat da auch kein Problem damit. Und das finde ich eigentlich grundsätzlich eine ganz äh, gute Eigenschaft.
1: Ich muss äh, an dieser Stelle auch mal einhaken und dir ein ganz großes Kompliment machen. Ich finde, das war interviewtechnisch deine stärkste Leistung. Das hast du toll gemacht. Ich meine, wir hatten auch davor... Äh, drüber geredet, wie man damit jetzt umgeht, wie man das Thema ansprechen möchte, weil ich denke auch, das ist unsere journalistische Pflicht, so etwas auch anzusprechen. Die Frage ist halt, wie man es ja, macht und ich finde, du hast das toll gemacht, du hast klare Kante gezeigt, du hast dich st stark positioniert, ohne ihn irgendwie fortzuführen. Es war dann eine offene Diskussion, er hat es auch super gemacht. Klar, er ist ein Profi, ist ein super netter, super belesener Mann, der damit auch umgehen kann und insgesamt war das, äh, finde ich, von dir grandios gelöst. Alle sind da als Gewinner rausgegangen und darum geht es ja am Ende. Deswegen, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass wenn wir unsere Interviews machen, dass äh, dir dann vorgeworfen wird, okay, du bist zu unkritisch oder sonst was ähm, und ja, sein Fonds läuft zu so schlecht und blablabla. Bla bla. Leute, man muss es mal differenzieren. Nur weil der Fond vielleicht von jemandem schlecht geht, kann er ja trotzdem spannende äh, Insights haben, spannende Ansichten haben zur Weltpolitik etc. Nur so ich, ich möchte jetzt nicht wissen, wie viele von euch den MSCI in den letzten Jahren unbedingt outperformed haben. Die Statistik sagt, eingeschafft ist keiner. Und wenn wir nach dieser Logik gehen müssten, dann könnten wir gar keinen mehr einladen. Also dann können wir es auch einfach abblasen und sagen, okay, weil keiner den MSCI schlägt, keiner schlägt den Markt, haben alle keine Ahnung. Darum geht es ja nicht. Wir wollen ja den maximalen Mehrwert für euch. Und ähm, deshalb laden wir die Leute ein und wenn wir die jetzt jedes Mal darauf festnageln würden und wirklich die durchtackern würden mit, nee, hier, das schlecht, das schlecht, das schlecht, was ist denn die Quintessenz daraus? Da machen sie dicht. Das bringt niemandem was. Das bringt dem Gast nichts, das bringt uns nichts, das bringt euch nichts, weil dann kriegt ihr keine Information, wir kriegen keine Gäste und alle sind irgendwie schlecht drauf. Ja, und man muss ja auch mal sehen, also ich habe ja extra quasi nochmal… Äh sozusagen das
0: Depot auch gezeigt, also ich mache das dann halt gerne auch ein bisschen subtiler. Die Leute wollen dann halt oft, äh, sind ja auch nur manche, die die mögen den dann vielleicht eh schon nicht. Also man merkt dann auch immer, die Fonds werden dann auch nur bei denen kritisiert, die halt vielleicht ein bisschen kritischer gesehen werden. Manche Fondsmanager haben auch keine tolle Performance, da kommt aber kein einzig kritischer Kommentar dazu. Das finde ich auch mal ganz lustig. Also ähm, das ist ja das Wichtigste, glaube ich mal, wenn man jetzt einen Fondsmanager interviewt, dann ist es in erster Linie jetzt kein keine Werbung für den Fonds. Also man spricht dann natürlich, okay, was haben sie gemacht und natürlich könnte man dann noch sagen, okay, hier, das haben sie verkackt und das haben sie falsch gemacht und das ist schlecht, aber ich habe ja sogar dem Otte quasi äh, vorgehalten oder vorgelegt, was er noch im Januar 2021 im Depot hatte und äh, dann haben wir ganz konkret über Aktien gesprochen, die halt super schlecht gelaufen sind und die er dann sogar verkauft hat ähm, und im Endeffekt haben wir ja darüber gesprochen, mit was er komplett falsch lag, also mit den gewissen äh, Tech-Aktien, wo er auch sogar gesagt hat, er sieht er jetzt eine Zeitenwende, also ähm, im Endeffekt wird dir dann ganz genau darüber gesprochen, okay, was lief jetzt falsch? Natürlich hätte man noch mal sagen können, ja, okay, hier die Aktie, schauen Sie sich das mal an, hier minus, weiß ich nicht, 70 Prozent. Ja, und dann? Und, und, und wie dann? wollen Sie das jetzt rechtfertigen? Und also, haben Sie, haben, das haben kind Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie Existenzen zerstören? Also, aber der Witz dann ja auch irgendwann äh, ähm, Ich meine, ich meine, was äh, wollen wir mit einem stierig. Interview
1: erreichen? Wir wollen, wir wollen Information mit Mehrwert haben. Für uns und für unsere Community. Im besten Fall so konkret, wie es geht. Ja, so. und
0: und dass sich die Leute eine Meinung bilden können, gesagt, eine eigene. Es heißt ja nicht, der, der Orte sitzt da und was der jetzt erzählt, sollt ihr nachmachen, ihr sollt seinen Fonds kaufen, sondern ich höre mir das an und dann finde ich vielleicht manche Sachen schlecht, wo ich sage, okay, sehe ich ganz an und dann finde ich manche Sachen gut und dann bilde ich mir eine Meinung daraus. Also ich finde das eigentlich ja. Ja, relativ einfach, also…
1: Und ich glaube, die meisten sehen es auch. Ja, so. auf jeden Fall. Also, ich meine, es sind ja die, die haben, also, die, die, es sind ja die, die unzufrieden sind, die, die am, die am lautesten schreien. So, davon darf man sich auch nicht irgendwie abbringen. Das Feedback grundsätzlich war, war ja super und mich freut es auch, dass so viele es ebenso sehen wie wir und, und sagen, hey, man kann auch streitbare Gäste einladen. Man muss streitbare Gäste einladen, um sich halt ein breites Meinungsspektrum anzuhören. Und da wurde ich ja dann auch als linksradikal beschimpft. Also das, ja das meinte
0: auch. ich vorher schon, da, Das sieht man auch, dass man dann vielleicht doch was richtig macht, wenn wie gesagt, die AfDler schreien dann, oh, der ist ja linksradikal und der würde sich mit einem Höcke nicht an den Tisch setzen. Das ist auch linksradikal und ausgrenzend und ja, ich finde das teilweise schon lustig. Also da müsste ich mich ja mit jedem Menschen in Deutschland an den Tisch setzen, bei meinem YouTube-Kanal, sonst würde ich ja würde ich ausgrenzen. Also das geht halt nicht. Und mit manchen Sachen, ähm, ja, also das passt jetzt erstens schon mal zur Börse sowieso nicht. Und ähm, ja, also das äh, glaube ich teilweise, da kann man nur den Kopf schütteln. Aber gut, ich glaube, den Job haben dann auch andere. Da gibt es ja auch noch genug andere Journalisten und äh, öffentlich-rechtliche Medien, die dann mit gewissen Leuten sprechen können, mit Politikern. Das ist jetzt sowieso jetzt nicht so unsere Baustelle. Aber ja, und wie gesagt, für den einen ist man dann der Linksradikale, für den anderen ist man dann wieder der, äh, ja, weiß ich nicht, der Libertäre oder sonst was. Oder Für mich bist du Mario. Und ja, ja. oh, ja. Für mich bist du der Unsympath, der, der so Unsympath. streng guckt.
1: Es gab, es gab einen Kommentar, der war dann irgendwie weg. Ich glaube ja immer noch, Mario hat, hat den gelöscht. Nein, er also, sagt nein. Ich lösche quasi gar keine Kommentare. Also wirklich nur
0: also ganz, ganz selten. Ja.
1: Aber der Kommentar war gut. Der hat einfach nur geschrieben, ich mag den Typ nicht. Das fand ich toll. Das, ja, fand, das, ich, das, toll. War, das fand ich toll. Das, das hat mich sehr
0: erheitert. Ja, ja. Aber du bist ja recht schmerzunempfindlich anscheinend. Also, ja, es gab ja. Ja jetzt auch nicht viel, was, da gab es ja jetzt auch nicht viel zu kritisieren, aber ähm, ja, du hast es ja wirklich super gemacht und bist ja, ja souverän. Hast jetzt schon ein bisschen Übung vom Podcast? So
1: sieht aus. Hab einen guten ja. Lehrer.
0: Ja. Ich hoffe. <lacht> da habe sich die ganzen blöden Sprüche abgeschaut. So, jetzt muss ich ja auf meinen, ich brauche eigentlich gar nicht mehr auf meinen Zettel gucken. Ich glaube, wir sind durch für heute. House of the Dragon habe ich auch schon gesagt. Ja, du da stehst du nicht so drauf.
1: Nee, 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 nee. Ich sage ja immer oh. noch, die Kaiserin.
0: Ja, ich habe neulich mal, ich habe es nur auf Netflix gesehen. Underrated. Ich habe es mir tatsächlich auf die Watchlist gesetzt, aber irgendwie... Brutal. ...habe ich brutal. mir gedacht, eigentlich habe ich... schau's dir an. Gar kein Problem. dir an. an. Doch, ist es brutal. Ist brutal. <lacht> wirklich. <lacht>
1: es ist wirklich gut. Schaust dir an und du wirst mich lieben dafür. Ja, ich, ich, ich gebe dem irgendwann eine Chance. Sisi, Franz, lass uns... Lass heute beenden. Sisi, Franz, ja. Hallo, Leute. <lacht> Halle, Leute. So, komm jetzt. So, jetzt ist äh, genug. Jetzt sind Ab wir raus von dir, Experte. Ja, Abmord.
0: Also, ja, was soll ich jetzt noch sagen? Es geht in den nächsten Tagen weiter mit YouTube-Videos. Samstag natürlich Briefing. Samstagmorgen. Äh, nächste Woche werden wieder spannende Interviews gedreht. Verraten wir jetzt aber noch nicht. Ja, und jetzt sind wir fertig. Danke euch fürs Zuhören. Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Wir sind jetzt raus. Bis dann. Ciao.